0: La galaxie des applications Google. Oui, cette fois, on va aborder ensemble un gros sujet, à savoir, c'est la large palette d'outils que Google propose. Et j'ai le plaisir de porter dans ma voix un chouette billet écrit par Alice sur le digitalpourtous.fr. Ce, au sein de la suite nommée G Suite, hein, Google Suite. Et puis, on va parler aussi des outils qui sont disponibles avec un simple compte Gmail. Tu t'en sers parfois. Tu as probablement déjà eu l'occasion d'en utiliser si tu as un smartphone Android, car tu as dû, au départ, créer un compte Gmail. Mais connais-tu toutes les possibilités mises à disposition Tu vas voir... C'est juste dingue. Perso, j'aurais bien du mal à m'en passer. Donc, allez, on te propose, comme dans les tutos précédents, de commencer par une vue d'ensemble de cette galaxie applicative, puis de détailler ensemble ses outils principaux. OK, on est parti C'est parti. Alors, tout d'abord, euh, on pense qu'un point de vocabulaire s'impose, car Google a le chic pour nommer, renommer, remplacer, supprimer, fusionner ses services, et il y a vraiment de quoi y perdre son latin. Pour tout te dire, initialement, euh, Alice allait appeler ce tuto Utiliser la G Suite. Mais depuis fin 2019, il n'y a plus de G Suite gratuite, juste une bibliothèque d'applications Google. Par contre, on verra tout à l'heure que pour l'optionner, il faut aller dans G Suite Marketplace. Sans utiliser G Suite dont tu m'as souvi dans mais vocal... Enfin, un broglio. Pour tenter de résumer le contexte, on peut dire que Google, qui existe depuis 1998, a créé au fil du temps de nombreux services qu'elle a agrégés sous différents noms. Parmi ses applications, il y a notamment celle de sa suite bureautique, de son pack office, ouais, pour faire un parallèle avec Microsoft que tu es peut-être plus habitué à utiliser. Cette suite bureautique, elle comprend un logiciel de traitement de texte, qui s'appelle Doc, ouais, c'est l'équivalent de Word, un tableau Sheets, ça ressemble furieusement à Excel, un logiciel de présentation qui s'appelle Slides, un petit clin d'œil à PowerPoint, et un outil de création de questionnaires qui porte le même nom que chez Microsoft, à savoir Forms. Il te suffit d'avoir un compte Google pour accéder à tout ça. Tous les documents que tu peux créer avec ces outils s'enregistreront dans Google Drive, le service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud lancé et créé par Google en 2012. C'est pour cela que tu as peut-être déjà lu que Google Drive regroupe la suite bureautique Google. Même si quand on pense à Drive, on fait souvent référence à l'espace de stockage. Drive est aussi intimement lié à la messagerie Google. Vous savez, Gmail, oui, c'est à peu près l'équivalent de Outlook, ainsi qu'à Google Photos, mais on ne connaît pas l'équivalent Microsoft, n'ayant jamais possédé, de Microsoft Phone, vu que Drive va pouvoir stocker tous tes fichiers, les pièges jointes de tes mails et les photos et vidéos de tes potentiels appareils Google, smartphone Android ou ordinateur Chromebook. Mais cela ne veut pas dire non plus, que tout ce que l'on va voir est spécifique à l'univers Android et PC. Non, non, comme c'est dans le cloud, c'est aussi accessible aux utilisateurs Apple, iPhone et Mac ayant un compte Gmail. Oui, comme tu vas le constater, Google propose bien d'autres outils que cette suite bureautique, plus une boîte mail, plus un espace de stockage. Si l'on se, si se rend sur la page about.google et que l'on va dans la rubrique « produits », on peut voir qu'il existe plus de 50 services pour les particuliers auxquels s'ajoutent 30 autres destinés aux entreprises et 10 de plus pour les développeurs. C'est impressionnant, non Ouais. Et encore, il y a eu des morts. Beaucoup d'applications ont été créées puis abandonnées quelques années après parce que parfois, elles n'ont pas rencontré le succès escompté comme le réseau social Google+, que tu as peut-être connu, ou que leurs fonctionnalités spécifiques ont été intégrées à l'outil principal, façon Inbox, dans Gmail, enfin d'autres pour des raisons que l'on ignore tel feu le super raccourcisseur d'URL, qui s'appelait Google.gl, qui a été pleuré par beaucoup. À ce jour, il reste quand même. 90 applications. Autant dire qu'on ne va pas toutes les passer en revue, ni même les 50 que tu peux utiliser sans compte ou usage professionnel. Mais on va faire un tour des plus connus et aussi des plus utiles qui s'avèrent ne pas toujours être les mêmes d'ailleurs. Allez, l'accès aux outils. Bonjour à Eric qui vient de nous rejoindre. Déjà, comment on accède à cette bibliothèque d'outils Plusieurs possibilités. On peut taper leur nom dans un moteur de recherche, c'est peut-être l'option la plus simple. Mais peut-être es-tu déjà rendu dans l'icône carré, constituée de 9 points ou carrés selon les versions de page en haut à droite de ton écran quand tu es sur Google.com. C'est l'accès interne principal. En cliquant dessus, tu verras apparaître dans une fenêtre une vingtaine de pictos, d'outils et en dessous, une touche. Autre produit et application Google qui peut t'amener sur toute la panoplie. Bon, à savoir, tu peux dans cette première fenêtre classer les outils Google que tu utilises le plus. Pour ce faire, tu cliques en restant appuyé sur le picto et tu le déplaces. Micro-astuce, mais qui simplifie bien le quotidien si tu t'y rends, si rends souvent. Ouais. Alors, les autres, les autres applis qui sont non développés ici. ouais, Beaucoup de produits Google sont des services à part entière qu'il serait long de présenter et dont on doute que tu aurais intérêt à une présentation. À tort peut-être, mais n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires sur le digitalpourtous.fr. On fait référence aux produits matériels et à leurs applications associées. Pixel, Smartphone, Chromecast pour le boîtier de lecture qui se branche au port HDMI de ta télé. Génial, en demeurant. Nest qui regroupe toute la domotique chez Google, dont le routeur Nest Wi-Fi, les écrans Nest Hub, Mini et Hub Max, les enceintes connectées, Google Home, Mini et Max. Bref, ça fait aussi référence à la suite de mes Play, destinée au loisirs. Google Play Films et Série, Playbook, Play Jeux, Play Musique aux Outils de création de sites et de blogs, Google Sites ou Blogger, aux services mainstream ne nécessitant pas de compte Google pour les utiliser. On pense à YouTube, ses variantes YouTube Kids, Musique, TV, à Google Maps, à Waze et oui, c'est Google aussi, Waze et à Google Traduction et puis enfin aux outils qui ont déjà eu leur tuto spécifique que tu retrouveras sur le digital ainsi qu'agenda dont le tuto est en gestation. Voilà, rassure-toi, malgré cet écrémage, il reste vraiment de quoi faire. La suite bureautique, alors on va parler maintenant de cette suite bureautique. On a commencé à t'en parler en t'en présentant le contexte avec ce pack tu peux si tu le souhaites assurer tous tes besoins bureautiques quotidiens et ce totalement gratuitement et de n'importe quel appareil ordinateur tablette smartphone chez toi ou non et ce sans que d'autres y accèdent si tu ne le souhaites pas c'est fort pratique pour info tous ces outils quand tu les ouvres pour la première fois te proposent une visite guidée Prends le temps de, le, de faire cette visite, c'est pas long et même si tu penses être en mesure de t'en servir sans, ça te remémorera les titres et emplacements des principaux menus de chacun. Et comme Google est un petit farceur, il arrive que les fonctions changent de place, donc tu seras sûrement en cas de changement euh, entre ton visionnage de tuto et la mise en pratique qu'il n'y a pas eu de délocalisation Contrariante. Allez, Google Docs, c'est le traitement de texte. On n'a pas présupposé tes besoins, mais il est fort probable que ce soit celui que tu pourrais être amené à utiliser le plus si tu te convertis à cette suite. Pour ce faire, on te recommande la mini-formation réalisée par Rédacteur Web. Elle arrive en moins de 20 minutes à faire un tour vraiment complet de tous les paramétrages de l'outil. Google Sheets, allez, le tableur, oui. On saurait dire si Google Sheet est aussi complet qu'Excel, tant on a vu certains pros d'Excel faire des choses totalement délirantes, d'ingéniosité, de complexité, avec de vrais logiciels d'ailleurs, à vous d'ailleurs ne pas pouvoir réprimer un sourire quand elle voit passer un CV avec la mention maîtrise d'Excel mais bon on revient à nos moutons ah, voilà, il y a deux vidéos qu'on te recommande pour utiliser Google Sheets. la première c'est de Realm Land si tu as un niveau débutant en termes de tableur toute, Mac, toute marque et la deuxième de Dr Excel, si tu as déjà des bonnes bases on passe à Google Slide le slides, ouais, la présentation. On parle plutôt du PowerPoint façon Gmail. Si tu es déjà utilisateur de logiciels de présentation, tu ne devrais pas être perdu au sein de son interface et de cette mini-vidéo de formation de One Topic qui résume toutes les principales fonctionnalités de l'outil et ça devrait te suffire. Si au contraire tu n'es pas coutumier de ce type d'outil, tu auras alors besoin d'un tuto assez complet et on t'avoue qu'on n'a pas trouvé de vraiment bien fait sur YouTube à part peut-être celui de Jason Jurotich, mais c'est en anglais. Ouais, Google Format. Allez ah, Google Forms Les sondages et les questionnaires. Google Forms, pour t'apprendre les bases et t'aider dans la réalisation de tes premiers questionnaires, il y a une vidéo, c'est la vidéo de Stéphane Rosetti qu'on te conseille de regarder. Elle t'explique de manière claire toutes les principales fonctions. Il intègre d'ailleurs ce formulaire à un sheet, mais tu peux directement aller dans Drive, puis Nouveau, choisir Forms dans le menu déroulant, puis Formulaire vierge et commencer à regarder sa vidéo à partir de 2 minutes 34. En complément, il y a une vidéo très sympa de Benoît Éducation qui te montre un Cas pratique, euh, un, cas, un cas pratique, comment envoyer un mail à plusieurs personnes intégrant diverses possibilités d'heures de rendez-vous pour auto-créer et remplir un agenda sans effort un besoin un peu spécifique qui peut te donner plein d'idées. Et pour finir cette partie, quelques précisions importantes. Les quatre outils susnommés ouais, proposent des bibliothèques de modèles de documents selon le besoin que tu vas en avoir. Pour y accéder, quand tu cliques dans « Drive », puis « Nouveau » et tu sélectionnes l'outil de ton choix, tu verras une petite flèche au bout de ligne qui te permet de créer un document vierge ou d'utiliser un modèle préexistant à personnaliser. Ces logiciels cloud ont vite compris l'intérêt d'être compatibles avec ceux de Microsoft. Ainsi, tu peux ouvrir un document Word dans Docs, un Excel dans Sheets, etc. Précision encore plus importante, a fortiori si tu n'as pas encore regardé les liens vers les vidéos qu'on te recommande dans cet article et qui en parle en plus de produire les documents que tu souhaites. Tu vas pouvoir, si besoin, les partager et même en co-créer avec une facilité déconcertante. Un cas pratique, tu dois rédiger un courrier, puis l'envoyer pour validation à plusieurs personnes différentes qui auront à n'en pas douter chacune des modifications à faire. Ça, c'est normal. Donc, tu te retrouves à rédiger ta prose dans un document ou dans un mail, puis tu l'envoies aux dites personnes qui te font chacune des retours, parfois sur les mêmes phrases et en ne proposant pas la même modification histoire de rendre le cassette un peu plus complexe. et eh bien, avec la suite bureautique. Google, ce type d'histoire vraie ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Il te suffit de créer ton document, le partager depuis l'outil Docs ou Sheets avec les personnes qui doivent le lire ou le modifier en amont. Tu peux même avoir deux niveaux d'autorisation, lecture seule, modification autorisée, et toutes leurs modifications apparaîtront attribués et datés sur le même document. Ils pourront aussi, selon leur souhait ou leur niveau d'autorisation, laisser des commentaires en suggestion sur le document afin de pouvoir en débattre. Tu peux également, toi-même, laisser des commentaires aux autres lecteurs pour expliciter une phrase ou une partie qui le nécessite et qui se retrouvera surlignée, donc, très visible. Et puis une fois tous les apports réalisés, les opinions tranchées, il ne restera plus qu'à cliquer sur des oui ou des non, voir le nouveau document se finaliser sous ses yeux. Fini les demandes de modification non traitées, les choix cornéliens. Est-ce que je préfère la modification de Jamila ou celle de Mathieu, sans parler des reproches résultant de mauvaise compréhension De quoi bien zénifier la situation. Étape 3 bis. Allez, les modules complémentaires. Tu peux le souhaiter si tu veux pimper tes outils bureautiques Google pour accéder à ces fonctionnalités supplémentaires souvent on appelle ça des add ons il y a plusieurs possibilités dont les deux suivantes tu vas dans un document nouveau ou déjà existant tu cliques sur le module module complémentaire puis sur télécharger des modules complémentaires tu te rends dans la G Suite Marketplace et tu regardes en bas de la colonne sur ta gauche celle qui s'adapte à l'outil que tu désires optionner avec les menus compatibles avec en bas de page et à toi les milliers de possibilités et au cas où tu manques d'inspiration ou au contraire que trop de choix tu ton choix. Voici une petite sélection éclectique pour te faciliter la vie selon tes usages. Flaticon. Ouais, Flaticon, ça te permet d'accéder à une large bibliothèque de pictogrammes sur les différents outils bureautiques Google. Fini la chasse au picto libre de droit pour égayer tes documents. Eh bien oui, Flaticon va pouvoir t'aider, te renseigner. Translate Plus, c'est pour avoir un outil et des fonctionnalités de traduction intégrées sans passer par Google Translate et consorts. Footnote Style, Zotero, c'est pour gagner du temps sur la mise en forme de tes notes de bas de page. Flat for Docs, c'est pour les musiciens qui veulent insérer des partitions sous Docs ou sur Slides. Mat Type, c'est pour pouvoir rédiger des équations barbares, même sans tablette ni stylé. Code blocks, c'est pour les brouillons décodeurs. Magic Rainbow Unicorn, c'est pour faire des mises en page arc-en-ciel, disons original. Oui, ok, on est à liste la corde. C'est pas la donne le plus utile de la liste, mais bon, restons légers. Quatrième étape, quatrième étape, les must-have, les must-use. Nous voici sortis de la dimension bureautique pour arriver sur une nouvelle partie plus subjective, à savoir la présentation des cinq outils qu'Alice trouve assez incroyable, ils sont faciles d'utilisation ils ont tous à leur manière changé un peu son quotidien et elle serait ravie qu'il en soit de même pour toi, Google Keep, ouais, Google Keep. si tu ch à, cherches à envoyer des mails et des SMS mais que tu ne sais pas où stocker ces notes, valable aussi pour ceux qui collectionnent les post-it et autres blocs notes on sait que tu vis pour l'instant tant d'années vécues par nous-mêmes, qu'on saurait trop te recommander de jeter un œil à cet outil qui permet aussi bien le petit pense-bête extra-basique que le post-it multifonction si disponible sur ton mobile, comme toutes les applis présentées, tu auras désormais toujours un endroit pour noter immédiatement un truc à ne pas zapper et tu pourras également les retrouver sur PC dans Google Keep et même intégrer dans une colonne dans ta boîte Gmail en cliquant sur le petit bouton jaune à droite de ta fenêtre en dessous de ton picto de profil et ton calendrier. C'est idéal pour les brouillons de futurs mails. On, per... On te permet un conseil, si tu n'as jamais outil... utilisé ce type d'outil, Alice t'invite à t'en servir de manière très basique dans un premier temps pour prendre l'habitude de l'utiliser comme un SMS que tu ne t'envoies pas et aussi de mettre un raccourci super accessible sur ton mobile pour là aussi faire rentrer l'habitude. Puis dans un second temps, quand le réflexe sera pris, il faudra que tu ailles explorer plus en détail ces nouvelles fonctions et tu constateras qu'elle ne manque pas. Ouais, une... il y a une chouette vidéo de Bill le Geek qui pourra t'y Après, tu fais comme tu veux. Enfin, bon, on dit ça, rien. Google Alert. Google Alert. Très peu mise en avant par Google pour une raison que l'on ignore. Ce service qui existe depuis 2004 est juste d'une utilité phénoménale. Il te permet d'être informé dès que l'on parle d'un sujet sur lequel tu ne veux rien manquer. Imagine que tu sois très intéressé par un sujet en particulier ou que tu veuilles surveiller ton identité numérique. Il te suffit d'indiquer le texte recherché dans la fenêtre, cliquer sur Afficher les options, dire à quelle fréquence, tu veux qu'il fasse un rapport, dans quelle région du monde, dans quelle langue il doit chercher l'info et tu valides. C'est super pratique, c'est super épuré, c'est simple d'accès, c'est efficace. Seul, micro bémol, si tu fais une recherche sur un thème dans le web parle énormément, mieux vaut développeur des opérateurs, mieux vaut développer, utiliser des des opérateurs booléens pour limiter les réponses et si tu ne sais pas ce que c'est, voici un lien, tu trouveras un lien sur le, le digitalpourtous.fr qui t'indiquera comment le faire et dans un premier temps, tu peux taper des portions de phrases que tu recherches mot à mot entre guillemets pour que Google alerte ne te te renvoie que les réponses indiquant précisément de cette succession de mots. Sinon, tiens, Google Jam, tu connais Ouais, c'est créé pour être utilisé sur un écran intelligent made in Google nommé Jamboard. Ça te permet d'accéder à un tableau blanc de présentation, un Jam, puis d'y écrire, d'y insérer des post-it, des images, de montrer certains éléments à ton audience avec un laser. C'est très pratique pour illustrer certaines réunions en classe ou pour brainstormer à plusieurs dans l'absolu, car là aussi, tu peux le partager. C'est super basique, ça a une micro-palette de 6 boutons, mais c'est très suffisant dans pas mal de cas. Et pour tout te dire, Alice pense même qu'il est possible de faire bien plus de choses avec un jam qu'elle ne le sache, car pour sa part, c'est son extrême simplicité qui l'a séduit. Et ouais, pour finir cette partie sur les meilleures applications, en voici deux qui ne sont pas directement reliées à G Suite ou Gmail, mais qui se devaient, d'après Alice, de figurer dans le top 5 des must-use Google Trends. Google Trends, c'est un outil créé en 2006, issu de l'ancien Google Labs. Ouais, ça te permet mais de savoir ce que tu cherches et ce que, ce que recherchent les internautes dans le moteur de recherche Google. Donc, quand on sait que 9 personnes sur 10 utilisent Google pour faire leurs recherches, on peut presque dire, si tu fais une recherche sur la France, que ça te permet d'analyser toutes les recherches réalisées online. Tu as une première page qui te donne quelques statistiques génériques. Mais si tu peux aller aussi loin, aussi aller assez loin dans le niveau de détail avec la possibilité de comparer un terme à d'autres, de lui indiquer sur quelle période faire la recherche, sur quel secteur géographique, dans quelle langue, avoir ces informations peut-être d'ailleurs utile si tu veux écrire un article et tu ne sais pas quel sujet aborder ou en cas de synonyme que tu dois départager, savoir lequel choisir pour que ton titre sorte le mieux dans les résultats ou encore pour booster tes ventes ou même à titre de curiosité. Tiens, on t'indique dans le billet une vidéo qui te présente dans un premier temps les recherches basiques et ensuite les recherches plus poussées. On continue avec Google Images. Bien que cette fonction soit visible depuis le moteur de recherche classique, peu de gens utilisent toutes les possibilités de recherche offertes par l'outil. À savoir qu'il ne te permet pas seulement de rechercher des illustrations autour d'un thème, mais peut également te permettre de déterminer d'où viennent les images trouvées en ligne ou même faire des recherches à partir de tes propres images. Pour ce faire, tu cliques sur le petit appareil photo gris, à droite de la barre de recherche. C'est très utile quand tu publies d'ailleurs des images personnelles et que tu veux vérifier qu'elles n'ont pas été réutilisées par d'autres ou que tu souhaites choisir des images achetées ou libre de droit qui n'ont pas déjà été utilisées 10 000 fois. Tu peux aussi accéder à Google Images un peu partout, online, en faisant un clic droit sur une image et en cherchant "rechercher une image avec Google. C'est très pratique aussi pour débunker les fake news sur le web et les réseaux sociaux. Voilà, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé ce tuto d'Alice extrêmement complet, assez détaillé pour toi, n'hésite pas à faire des retours sur le digitalpourtous.fr à poser des questions et aussi à partager avec des personnes autour de toi qui pourraient en avoir l'utilité, voilà, c'est pour se dire, on ne pourra pas dire qu'on ne manque pas d'infos, nous signale la marmotte et voilà, Gmail tout compris, nous signale Macio et c'est vrai c'est juste ça, c'est juste, c'est très bien je deviens Google, nous signale effectivement l'ami Patrick voilà, vous êtes mou du cœur matinal, signal Denis. Merci de tapoter. Elle voulait voir l'arc-en-ciel. Elle a vu l'arc-en-ciel. Bonjour, merci beaucoup mes amis d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésitez pas à aller lire l'article euh, qui concerne cet article. Voilà, ce, voilà qui concerne ce, ce, ce podcast. Vous trouverez le lien dans les notes d'épisode. Vous allez voir, c'est très riche et tous les liens qui sont cités sont présents. Et puis, soyez sympa, partagez ce tuto d'Alice sur vos réseaux sociaux. Faites connaître au plus grand nombre. Je pense que vous avez appris plein de choses. Si vous êtes content, si ça vous plaît, partagez ce podcast, mettez 5 étoiles, abonnez-vous. Bah, vous faites la fête. Sachez, sachez, oui, faire les choses en grand. Allez, bonne journée à vous tous. On se retrouve très très vite. Salut mes amis.